0: Дух Святой, благодарю Тебя за то, что Ты наполняешь, за то, что Ты исцеляешь. Я прошу Тебя, пусть это будет место Твоей свидетельств, Господь, Твоей славы, Бог, во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя. Благослови оставшееся время, просто пребывай с нами, говори к нашим сердцам. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя и славим, и всю славу воздаем только Тебе, великий и славный. Спасибо Тебе, Господь, во имя Отца и Сына. И Духа Святого. Аминь. Аллилуйя! Просто воздай славу Господу! Аминь, аллилуйя, аллилуйя. Знаете, иногда Бог что-то делает, и Он никогда никому не дает отчета, что Он делает и что Он хочет делать. И на самом деле действительно Бог видит наши сердца. И у Бога настолько много, знаете, в нашем кошельке что-то может закончиться, в нашем холодильнике может что-то закончиться. У Бога не закончится никогда. У Бога всегда есть что-то для своей церкви, для своих детей. И знаете, порой мы молимся, и мы хотим что-то видеть, что-то, знаете, нам надо, мы люди, нам надо что-то потрогать, увидеть, чтобы поверить. Но знаете, я верю, что ни одна молитва, она не бывает тщетной. И Писание говорит, Иисус сказал, что «все, что не попросите во имя Мое, да будет вам». И знаете, есть какие-то вещи, когда мы молимся, и порой что-то, что не видно сегодня, но в духовном мире обязательно что-то происходит. Это точно так же, как маленькое растение, когда ты посадил это маленькое семечко в горшок. И есть период, когда это возрастает, и ты не видишь до тех пор, пока оно там в земле. И точно так же наши молитвы. И сегодня, сейчас мы помолились, и знаешь, Может быть, ты не сразу что-то увидишь, но в духовном мире что-то произошло в этот момент. Что-то произошло в этот момент. Просто ожидай в своем сердце. Ожидай в своем сердце, потому что Бог это делает. Спасибо вам большое прославление. Благодарю вас. Вообще, знаете, сегодня тема такая особенная. Я не думала, что мы будем молиться. Но тема такая интересная. Я помню, когда я была не замужем, я всегда... Мне так нравилось, когда об этом говорили, когда об этом учили. И эта тема, она всегда благословение для всех. И, может, вы уже догадались, о чем идет речь. Но сегодня я бы хотела говорить о взаимоотношениях, о супружеских взаимоотношениях, о взаимоотношениях в браке. И я думаю, что здоровое общество и вообще наша страна, и любая церковь, Оно, знаете, без здоровых отношений в браке между мужем и женой общество здоровым быть не может, правда же? Поэтому мы должны учиться тому, как сделать наш брак успешным, как сделать наши отношения в браке успешными, как нам выйти замуж правильно, как нам жениться правильно. И знаете, Слово Божье, оно дает ответ на все сферы нашей жизни. И мы иногда думаем, что Бог говорит там об исцелении, о воскресении. Но знаешь, Бог очень много говорит о браке. И более того, Иисус Христос, когда Он пришел, то Бог церковь свою называет невестой. То есть, представляешь, ты невеста Иисуса Христа. В Писании все построено на взаимоотношениях. Поэтому мы можем учиться и Слова Божьего, что такое брак, как нам быть успешными в наших отношениях. И вот что же такое брак? И мы можем услышать обычно очень много разных объяснений. И мы знаем, что в понимании большинства людей брак это когда двое заключают некий э, супружеский договор. Они идут в ЗАГС, заключают некий такой договор и получают свидетельство о заключении э, гражданского брака. Аминь. И на сегодняшний день этот договор могут получить люди даже разных полов. То есть представляете до чего мы дожили. То есть мальчик с мальчиком могут пожениться Девочка с девочкой могут пожениться. Слава Богу, что в России у нас пока такого нет. Я надеюсь, никогда не будет. Но тем не менее, многие думают, что брак это некий договор. И если одного из договорившихся этот договор в чем-то начинает не устраивать, то что начинают делать люди? Они снова идут в ЗАГС, расторгают этот договор и заключают новый договор о расторжении брака. Это называется развод. Правда? Но на самом деле... Если мы посмотрим на брачный союз с библейской точки зрения, то мы увидим, что Библия описывает супружество как соединение мужчины и женщины в самых близких, самых глубоких взаимоотношениях между двумя людьми. То есть это не просто некий договор, но это некое таинство, некое священное действие, которое происходит в тот момент, когда двое становятся мужем и женой. И вот Писание нам говорит, Матфея, 19 глава, с 5 стиха, Дима, открой, пожалуйста. И здесь говорится, «И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Аминь. То есть здесь говорится, что «оставит человек отца и мать». То есть в каком-то смысле тут надо оставить. И я, знаете, какое-то время думала, господи, ну почему ты меня от моих родителей вообще за пять тысяч километров увел? Но знаете, мне так хорошо, для меня это было полезным. Потому что для меня, мои родители, это нечто такое близкое, особенное, от чего мне так трудно отлепиться вообще было. И так сложно было оставить. И я знаю, что если бы я этого не сделала, то, может быть, Наши отношения с мужем, они бы не были на том уровне, на котором они потом были. И вот здесь есть такое слово «прилепиться». И «прилепиться» обозначает присоединиться очень крепко, так что две части уже нельзя будет разделить. Представляете, то есть Слово Божие говорит, что муж и жена, они прилепятся к друг другу и будут одной плотью. И их невозможно разделить. И точно так же, как если ты возьмешь лист бумаги, и ты его плотненько так склеишь суперклеем, вот этот божественный клей, и ты попробуй раздели потом эти две бумаги, у тебя ничего не получится, потому что когда ты будешь их разрывать, то они не, не разделятся, они не будут такими же целостными до того, как их склеили. Обязательно частичка твоей души, чего-то другого, оно оторвется, отлепится от тебя. Поэтому прилепиться обозначает присоединиться очень крепко. И знаете, это говорит о неком таком единстве, о единстве между мужем и женой, духовном единстве, душевном единстве и физическом единстве, единстве целей, единстве планов, какого-либо дела. И дальше говорится, что двое будут одной плотью, одной плотью. Но это не значит, что мы как сиамские близнецы будем, да? То есть вот мой муж, он может быть совсем в другом городе находиться, за несколько километров от меня. Но между нами все равно будет единство. Мы будем как одно целое, потому что мы будем думать об одном. Потому что у нас одно видение, у нас одна мечта, у нас одни планы. Мы смотрим в одном направлении. Вот что такое брак. Вот что такое отношение в плане Бога. То есть цель брака – это единство. Цель брака – это единство. Это не просто некие договорные отношения. И цель брака – прилепиться к друг другу настолько сильно, чтобы встать, знаете, в некую взаимозависимость друг от друга. И вот это очень важно. И на самом деле единство, оно не приходит само по себе. Над этим необходимо трудиться, правда же? Потому что мы знаем, что сами по себе только сорняки растут. И многие думают, что когда я выхожу замуж, я говорю, дорогой, я тебя так люблю, дорогая, я тебя так люблю. И знаете, это только в сказках и в мультиках так порой бывает, что и всю жизнь они жили долго и счастливо, и умерли в один день. Но знаешь, почему-то, когда многие выходят замуж и женятся, и сталкиваются с какими-то обстоятельствами и проблемами, они понимают, что супружеские отношения, это порой не всегда как в сказке. И не всегда порой все так, знаете, безоблачно, гладко и замечательно. Поэтому брачные супружеские отношения, это то, что требует вложения, то, что требует труда. То есть, знаешь, это не то, что само по себе вообще распространяется. Как я уже сказала, сорняки сами по себе растут. Но отношения над ними нужно трудиться, в них нужно вкладывать. Знаешь, мы сегодня живем в эту эпоху времени, что когда у тебя что-то ломается из техники, тебе проще выкинуть и новое купить. А знаете, в чем менталитет людей старого поколения? Они так не делают. Это мы можем, чайник сломался, а пойду новый чайник куплю, там микроволновку новую куплю. Люди того поколения, того мышления, они чинят старые вещи. И порой мы молодые, когда я приезжаю к папе, и я говорю, папа, ну что такое, ну купи ты себе новое, там что ты это чинишь вообще там изолентой, что-то наматываешь, купи новое. И знаете, на самом деле, порой нам есть чему поучиться, на самом деле. Потому что, когда что-то ломается, это не значит, что это нужно сразу выкидывать. Но порой это требует того, чтобы мы потрудились, чтобы мы что-то сделали, чтобы мы что-то починили в наших отношениях. И слово Божье говорит, что Бог сочетал того человека, да, не разлучает. То есть нет воли Божьей в том, чтобы мы разводились. И знаешь, если Бог говорит, что то, что Бог сочетал того человека, да, не разлучает, то тем самым есть некая благодать. Поверьте мне, есть некая благодать в жизни верующих людей, чтобы это так и было. Почему? Потому что многие люди, которые живут сегодня без Бога, и когда они сталкиваются с какими-то проблемами в своих отношениях, то их гордость, их амбиции не позволяют им прийти, попросить прощения, смириться, сокрушиться, сказать «прости, дорогой или дорогая». Что они делают? Как правило, они разворачиваются в разные стороны и говорят «да пошла ты, да пошел ты». И пути разошлись. И на самом деле часто такое происходит. Почему? Потому что нет божественного клея, нет откровения о том, что такое супружеские отношения. И мы, как церковь, у нас есть благодать на то, чтобы учиться строить наши отношения, чтобы мы умели прощать, чтобы мы умели ценить. Мы знаем, какую роль мы занимаем в своей семье. Мы знаем ту торжественность, которую занимает женщина в позиции, в отношениях с мужем. Кто муж в позиции для жены. И Слово Божье, оно учит нас этому, и нам в какой-то степени легче и проще, потому что мы знаем некие тайны, у нас есть некие ключи, как нам построить наше супружество. И знаете, прошло какое-то время, когда мои неверующие подруги, они писали мне в одноклассниках, они когда видели фотографии нашей семьи, они писали и говорили, «Слушай, так классно, тебе так повезло, у вас такие классные отношения, у вас два прекрасных ребенка, а вот я вот, к сожалению, развелась, вот одна воспитываю ребенка». И знаете, на самом деле таких историй очень много в жизни моих э, знакомых, с которыми я общалась до того, как приехала в находку. И вот здесь мой звездный час наступает, когда я могу сказать кому, благодаря кому сегодня я сохраняю эти отношения и я работаю над своими отношениями, что только Бог дает вот эту благодать в том, чтобы мы не разлучались и не разводились. Поэтому в каждом брачном союзе тебе нужен Бог. Аминь. Нам нужен Бог, чтобы мы были успешными, чтобы мы были счастливыми в своих брачных отношениях. И поэтому любые брачные отношения должны основываться на воле Божьей. Кто автор брачных отношений? Бог. Писание говорит, сотворил Бог мужчину и женщину. Адама и Еву сотворил их. То есть Бог не сотворил Адама и Адама. Бог не сотворил Еву и Еву. Он сотворил мужчину и женщину. И знаете, Писание даже говорит, что когда Бог сотворил человека, то Слово Божие говорит, что «Я сотворил его по образу и подобию своему». Вы можете сказать, какого пола наш Бог? Мужского или женского, или среднего вообще? Знаете, очень часто мы привыкли к тому, что Бог, Он мужского рода, да? Бог, Он мой, мы склоняем, Бог мужского рода. Но знаете, в Библии очень много употребляется имен Бога. И есть одно... Имя Бога, которое называется Эль-Шадай. Вы знаете, как оно переводится? Не знаете? Как кормящая грудь. И более того, я хочу вам сказать, что наш Бог, Он триедин, Отец, Сын и Дух Святой. И вот Дух Святой, если вы посмотрите в в оригинал еврейского языка, то вы увидите, что Дух Святой мужского рода, он на латинском мужского рода. Вернее, он на на русском у нас, да, мужского рода, но э, в еврейском языке Дух Святой, он звучит и переводится как женского рода, руах. Это слово как женского рода, можете себе представить. И в Боге есть вся полнота. Бог, Он как мать, Он как отец, Он как возлюбленный, Он как супруг. И в Боге есть вся полнота. И невозможно сказать, что Бог как мужчина или Бог как женщина, в Нем есть вся полнота. И когда Он сотворил человека, Он сказал, «Я сотворю тебя по образу и подобию своему». Бог сотворил человека в полноте. Но что интересно, Бог, Писание говорит, что Бог есть любовь. И Адам, когда он сотворил человека, он не в полноте в этой выражал подобие Божье. Знаете почему? Потому что у бога это был объект любви, а у Адама его не было. И поэтому Бог подумал и решил вынуть некую часть, и мы знаем, что Бог усыпил Адама и вынул из него ребро. И вот это ребро, вот это слово, в переводе с оригинала переводится так еще, как грань. То есть Бог вынул некую грань из Адама и сотворил соответствующего помощника ему. Сотворил ему жену, сотворил ему Еву. Поэтому, знаете, Писание и говорит, что когда двое станут одной плотью, они будут полностью отображать образ и подобие Бога. Когда мужчина и женщина в брачном союзе становятся одним целым, то только тогда они в полноте отображают образ и подобие Бога. Поэтому я верю в то, что женщина была сотворена прежде всего для любви, любви своим мужем, своим Адамом. Поняли, женщины, для чего мы созданы? Поэтому Бог он является автором супружеских отношений. Бог сотворил человека. И Бог задумал это. И поэтому Писание говорит, в двадцать 126, первый стих, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. И если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Знаешь, я хочу, чтобы Бог охранял мой город. Я хочу, чтобы Бог охранял мою жизнь, мою семью. Я хочу, чтобы Бог созидал мою семью. Но для этого нам необходимо держать совет с Богом. Нам необходимо советоваться. Знаешь, иногда люди приходят за советом и советуются у тех людей, у которых в жизни, знаете, не все так хорошо. И меня порой удивляло, как одна молодая девушка, с которой я была знакома, она всегда советовалась со своей мамой. Она была замужем и всегда советовалась со своей мамой, и мама давала ей советы. И я ей говорю, слушай, ты что говорю, вот слушаешь советы своей мамы? Я, конечно, понимаю, маму надо любить, почитать. Но ты посмотри на мамину жизнь. Успешна ли мама в том, что она тебе советует? А у ее мамы было три развода и дети от разных отцов. Как вы думаете, какой совет мама может дать своей дочери, если она сама прожила вот такую жизнь? Я думаю, что многие успешные браки, они зависят от того, в каких семьях мы родились. Потому что волей-неволей мы копируем тот образ и подобие взаимоотношений, которые были в наших семьях. Поэтому мы часто говорим тем людям, которые еще не женаты или не замужем: сходи в гости к своему возлюбленному, посмотри, что там у него дома, а ты к своей возлюбленной сходи домой посмотри, потому что завтра это будет в твоем доме. И мы приносим это из своих семей. Поэтому единственный, кто может дать нам хороший совет, с кем мы можем советоваться, это с Богом. Это с Богом и с теми людьми, которые успешны в этом. Ты же не пойдешь советоваться о бизнесе к человеку, который вообще постоянно банкроты, и банкроты, и банкроты, и весь в долгах. Ты пойдешь искать совета у того, кто процветает. И точно так же, если Бог автор супружеских отношений, то мы должны с Ним советоваться, читать Его слово, чтобы нам понимать. Аминь. И Слово Божье говорит, что Бог сотворил человека, и Бог сотворил мужчине жену соответствующую ему. И тут очень важный момент для тех, кто замуж хочет выйти или жениться хочет. Писание говорит, что Бог сотворил соответствие. И вот соответствие – это некая созидающая сила. Это то, что будет созидать ваши отношения. Почему? Потому что, когда между вами есть соответствие, легче построить единство. Потому что вы будете смотреть в одну сторону. И мне часто задают вопрос, а можно выйти замуж за неверующего? Или а можно жениться на неверующей? Да, конечно, можешь. Это твоя жизнь, это твой выбор. Но, знаешь, не факт, что все так гладко сложится. Это, слава Богу, если сложится все хорошо и замечательно. Но Писание, опять же, говорит нам, не вставай под одной ермой с неверными. Почему? То есть Бог предупреждает нас. Потому что у нас могут быть разные ценности. Если для тебя ценность – это верность, это чистота, это послушание, не пить алкоголь, не курить, не изменять своему мужу, если для тебя это ценность, и ты с этим приходишь в супружеские отношения. А для него Бог вообще не ценность, ему все равно, что там Бог. И у него сегодня одни чувства, он говорит тебе, я тебя люблю, куплю там для тебя, там мы с тобой построим замок. И знаешь, он в это верит вполне искренне. Знаешь почему? Потому что он же не думает о том, какой быт произойдет, что он будет ощущать, будет ли он всегда чувствовать, что он любит тебя. Ты-то знаешь, что такое любовь что настоящая любовь, она без всяких условий, это любовь Иисуса Христа. А он, для него любовь, это просто чувство и эмоции. Он сегодня чувствует, и вот на этих чувствах, на позитиве, он дарит тебе подарки, говорит тебе комплименты. А завтра он на своем рабочем месте увидел какую-нибудь долиду, которая ему там массаж делает, голову гладит, еще какие-то вещи. И он чувствует, не, что-то моя жена не дотягивает. Родила мне вон троих, уже как бы фигура не та, что-то не то с ней а вот это вот красивая, любит меня, новые ощущения, новые эмоции. То есть, знаешь, ты не будешь в безопасности, потому что есть некое несоответствие ваших ценностей. Когда я пришла в церковь, я сказала, «Бог, я хочу, чтобы мой муж был на сто процентов преданным и посвященным Тебе, потому что я понимала, что я не могу разми- разменять свою жизнь, я не могу рисковать, но я хочу выйти замуж раз и навсегда». И я хочу быть уверенной в том, что мой муж, он не будет мне изменять, что для него будет ценно отношение семьи, отношение с детьми. Поэтому, знаешь, это твой выбор. Бог никогда не придет тебе и не скажет, не выходи за него замуж, или не женись, или не женись на ней. Знаете, после чего? Однажды Адам ему тоже сказал, «Бог, это ты мне жену такую дал, когда Ева согрешила?» И Адам вслед за ней согрешил. И когда Бог пришел и спросил Адам, что произошло, вы где? Он говорит, Бог, да это ты виноват. Ты мне такую жену дал. Поэтому Бог никогда не придет тебе и не скажет. Это твой муж, это твоя жена. Выходи за него замуж. Чтобы когда придут проблемы в твоей жизни, ты не пришел и не сказал, Бог, это ты дал мне такую жену. Это ты дал мне такого мужа. Поэтому все, с чем ты можешь прийти к Богу, ты можешь прийти и сказать, Бог, открой мне сердце этого человека. Есть ли соответствие между нами? Потому что соответствие... Это созидающая сила. Есть ли соответствие между нами? И Бог обязательно покажет тебе сердце этого человека. Бог обязательно покажет тебе ценности. Нет ничего тайное, что можно было бы скрыть от Бога. Бог сердцеведец, Слово Божие говорит. Бог сердцеведец, Он все ведает. Поэтому всегда держи совета с Ним. Это твое решение. За кого ты выйдешь замуж? На ком ты женишься? Но знай одну вещь, что... Писание говорит, что цель брака – это построение единства. Единство. И когда между вами будет вот это единство, только в этом есть какая-то вероятность того, что ваш брак будет целостным, что ваши дети будут воспитываться в любви, а не в разочаровании. Поэтому это очень важно. И единственная причина, по которой мы вступаем в брак. Знаете, причины могут быть разные, скажу вам. Мотивы могут быть разные. Кто-то может выходить в брак для того, чтобы, ну вот просто чувствует, что-то как-то одиноко мне. Биологические часы тикают, надо срочно замуж. И как бы, знаете, смотрят лишь бы там вот за кого-нибудь, лишь бы как-нибудь. Или у кого-то физиологическая какая-то потребность, что вот уже вот не могу ходить не женатым, надо мне жениться срочно. Вот потребность у меня физиологическая. Или кто-то по расчету по какому-то выходит, чтобы поправить какое-то материальное положение свое, да? То есть мотивы могут быть разными. Но Писание говорит, что единственная причина, по которой мы вступаем в брак, это настоящая, бескорыстная, искренняя, всецелая любовь. Только из-за того, что ты любишь человека, и ты готов отдать для него самое ценное, ты готов посвятить ему свою жизнь. И когда ты заключаешь брачный союз, ты предходишь пред Богом, и священник венчает тебя и говорит, я отдаю себя тебе в браке. И женщина, и мужчина, не говорят эти слова, я отдаю себя тебе в браке, я посвящаю себя тебе в браке. И в болезни, и в здравии я всегда с тобой. То есть, любовь это то, что единственное должно вести нас в брачные отношения. Не какой-то расчет, не какие-то там, знаете, наш возраст, еще какие-то моменты. Только настоящая любовь. Аминь. Аллилуйя. И у нас, как у церкви, есть задача быть светом и солью для общества. Поэтому мы всегда держим совет с Богом, за кого мы выходим замуж, когда мы выходим замуж и как мы строим наши отношения. Знаете, я хотела бы немного сказать о такой сфере, как общение в браке. Это одна из важных таких составляющих, что делает наш брак успешным. Общение в браке анекдот вам расскажу. Молодая женщина пишет своей маме письмо. Мама, мой муж снова начал кричать на меня. Я переезжаю жить к тебе. Нет, дорогая, он должен заплатить за свои ошибки. Я переезжаю жить к вам. (сélve) Какая мама. (сélve) И притчи 2 глава, 10 стих там говорится, что когда мудрость войдет в твое сердце и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя. И разум будет охранять тебя. Нам нужна мудрость. Нам нужна мудрость, как нам строить отношения с нашими любимыми, с нашими супругами. И чтобы вот у нас не было вот таких ситуаций, как в анекдотах. Но что делает дьявол? Он ненавидит семьи. Он всегда старался уничтожить семью. Изначально. И он пришел к Еве И он пришел к Адаму. И его цель, чтобы не было крепких брачных отношений в этом обществе. Потому что когда мужчина и женщина в гармонии, они нам наносят невероятный вред для царства дьявола. И знаешь, дьявол приносит подделки. Помните, у нас костюмы были Абибас? Помните? Когда появились первые китайские костюмы спортивные, я помню. И знаешь, мы так за этими костюмами, о, классно, у меня там такой костюм. Они закатывались, на них все липло, нитки торчали. Мы покупали эти костюмы, это было так классно, Абибас. А потом Адидас появился. И знаешь, после того, когда ты уже посмотрел на настоящий Адидас, после того, как ты примерил на себя этот Адидас, знаешь, Абибас больше одевать не хочется. И на самом деле, что делает дьявол? Он приносит подмену, он приносит подмену. И знаете, на самом деле супружеские отношения – это что-то вообще невероятное. Это невероятное, это некое таинство, которое Бог предназначил для мужчины и женщины. Это невероятное таинство. И знаете, это можно познать только действительно в законных супружеских отношениях. Вкусить то, что Бог приготовил. Но что делает дьявол? Он приносит подмену, он приносит гражданские браки, он приносит однополые браки, откуда приходит всякое разочарование. Но знаешь, нам нужно знать, что такое настоящее качество. И мы не должны размениваться на подделку, потому что ты не сможешь жить с подделкой. Нитки будут торчать, они тебя раздражать будут. И рано или поздно ты этот костюмчик с себя снимешь, потому что удовлетворять он тебя не будет. Поэтому нам подделка не нужна. Нам нужен оригинал. Нам нужен оригинал. И знаешь, успешный брак – это труд. И чем более качественно ты будешь вкладывать в свою семью, тем более замечательный результат ты получишь. И как я уже сказала, общение – это одна из важных сфер, которые важны в наших семейных отношениях. И хочу прочитать вам такую историю, которую я прочитала. Это была одна из статей, такая ну, шуточная. Здесь было написано, это была заметка в газете. Выражаем искреннее сочувствие пенсионерке Дороти Нейлер из Плимута, чья вчерашняя поездка в Бриджуоттер была испорчена, когда ее муж Оливер оставил ее во дворе перед авторемонтной мастерской в саут бренд и проехал семьдесят миль прежде, чем заметил, что его жены нет в машине. «Я не могла поверить, что он уехал без меня», сказала госпожа Нейлер, репортеру из газеты Western Morning News. «Обычно я сижу на заднем сидении, и поскольку там больше места, но мы, как правило, всегда разговариваем друг с другом». Супруги им обоим за 70 заехали в мастерскую, чтобы сменить колесо, и отсутствие госпожи Нейлер было замечено только когда господин Нейлер прибыл в бридж и спросил жену, «Дорогая, где ты хочешь выйти?» «Супруги женаты 40 лет». То есть, представляете, он, он ехал на протяжении всего этого времени, молчал и даже не заметил, что жены нет в машине. И статистика показывает, что проблемой номер один в семьях является недостаток полноценного общения. К сожалению, это часто бывает. И знаете, я думаю, что ни для кого не секрет, что мы женщины и мужчины мы очень разные. У женщин запас слов больше, чем у мужчин. Мужчина, когда домой приходит, У него, знаете, из запаса слов, может быть, три остается. А у жены еще тысяча не израсходована. И тут вот он часто попадает. Но, знаете, мужчины, для вас очень ценно, очень важно услышать свою жену в этот момент. Потому что вы можете потом благословение от этого приобрести, что-то особенное. Или, например, такие моменты. Вы знаете, мы порой говорим на разных языках. Я не знаю, кто женат, может быть, вы слышали такое. Что когда жена говорит, ты вообще никогда никуда меня не вводишь, мы там, я уже давным-давно не была там-то, там-то. А муж говорит, да как никуда не вожу, на прошлой неделе мы только ходили с тобой, там в театр я тебя вводил. О чем идет речь, другими словами, жена таким образом говорит, я хочу куда-то пойти, все просто. То есть мы иногда вместо того, чтобы сказать, я хочу куда-то пойти, начинаем говорить, да ты никуда, (свят) никогда. То есть, знаете, мы говорим на разных языках, где тут мужчине вообще разобраться, (свят), о чем вообще речь идет. Или, например, такая ситуация была в жизни нашей с мужем, когда мы поженились, и мы здесь уже в находке уже жили. И он, значит, решил сделать для меня сюрприз. Сделать для меня сюрприз, и заказал, значит, сауну здесь в находке, в баню, решил повезти меня в баню. И вот он привел меня в эту баню. И, знаете, я вроде бы стараюсь как-то вот, ну, радость показать. Но у меня это плохо получалось. То есть знаете, что мы часто делаем? Он любит баню, он любит сауну. И он думает, что если ему это нравится, значит и я буду в восторге, что он меня в сауну привел. А я не люблю сауну. Я не люблю горячие, высокие температуры. Это я в последнее время могу только там. Иногда вот с друзьями мы можем в баню пойти. И, там, и то с открытой дверью попариться, погреть ноги. То есть иногда такое бывает, что мы часто делаем для наших супругов то, что нам самим нравится. То есть мы порой не знаем, что им нравится, но мы делаем то, что нравится нам. И поэтому частая реакция-то такая, что ты не радостная, я тебя в сауну привела, ты не радуешься. И мы можем обижаться. Потому что очень важно, чтобы мы больше понимали друг друга. И мы должны уделять этому внимание. Знаете, общение разным может быть. И однажды Дух Святой открыл мне это таким образом. Помните, как устроен был Иерусалимский храм? Вот в Библии говорится, что в Иерусалимском храме, знаете, был внешний двор. Внешний двор, в котором были дети и женщины. И был внутренний двор, в котором находились мужчины, в котором мужчинам было позволено зайти. И в храме еще было одно место. Это место называется Святое Святых. И вот в этом Святом Святых хранился ковчег Завета. Это место, куда мог войти один раз в год первосвященник. И то он должен был войти, и он должен был готовить себя к этому. Ему за ногу даже привязывали такую веревку с колокольчиком, что если вдруг он там умрет от этой святости Божьей, то чтобы его вытащить оттуда могли. То есть вот храм, он, знаешь, был из внешнего двора, внутреннего двора, и Святое Святых. И знаете, интересно, что я увидела это таким образом, что в нашем общении, в нашем отношении с нашими мужьями или женами тоже могут быть три вот этих составляющих. И вот есть некий внешний двор в нашем общении. И это общение может быть. То есть вы можете сказать, у нас классно, мы хорошо общаемся со своими женами или мы хорошо общаемся со своими мужьями. У нас вообще нет проблем в общении. Но знаешь, это разное может быть. И вот есть внешний двор. И внешний двор – это твое общение о работе, о служении, о каких-то знакомых, о том, что в мире происходит. То есть это что-то, что внешнее, что внешнее окружает тебя. Есть некий внутренний двор. Это уже то, что касается, может быть, твоих детей, их образования, бытовых заботах семьи, финансов и так далее. Но есть еще одно – святое святых. И вот это святое святых, это то самое близкое общение, которое касается только вас двоих. Где вы просто делитесь друг с другом от сердца к сердцу. О чем вы мечтаете, о чем вы думаете, какие ваши чувства, какие ваши ожидания по отношению друг к другу. То есть о ваших каких-то желаниях, личных потребностях. знаете, что интересно? Что невозможно строить отношения с Богом, будучи просто во внешнем дворе. Знаешь... Мы по-настоящему переживаем присутствие Божье только тогда, когда мы приходим в это присутствие Божье. И жизнь внутри нас, христианская, вот эта внутренняя жизнь, она текет тогда, когда мы общаемся с Богом, знаешь, один один к одному, лицом к лицу. И точно так же в нашем супружеском отношении вот это вот, знаете, сплочение, вот это единство дает именно вот такое общение, когда мы общаемся друг с другом настолько близко. И знаете, лучше всего, чтобы это было какое-то особое время. И порой у нас настолько много суеты, что мы однажды с мужем приняли такое решение, что в нашей жизни будет день, когда мы просто можем отключить телефон, мы можем куда-то уехать, и мы просто проводим это время вдвоем. И это время называется супружеское время. И обычно оно у нас по понедельникам. Поэтому, когда мой муж телефон не берет, вы на него не обижайтесь. А лучше не звоните вообще нам в понедельник. Но сегодня так не получится, потому что в понедельник, вы сами знаете, он теперь в Артеме, в понедельник, вторник Артем, но мы обычно какое-то время стараемся все равно проводить вместе. И до тех пор, пока не было вот этого, знаете, такого близкого общения, вот этого супружеского времени, есть такие моменты, которые называют, знаете, не физический развод, а эмоциональный развод. Может быть, кто-то из вас его переживал или ощущал, но в нашей жизни был такой момент, когда... Мы очень много времени посвящали церкви. Очень много времени посвящали служению. Очень много времени вообще вот просто вникали во все. И однажды мы почувствовали, что мы дома ни, ни о чем не говорим, кроме как о служении и о церкви. Можете себе представить? И я иногда думаю, Господи, вообще у меня такое ощущение, что вот единственный клей наших супружеских отношений – это наше служение. Но это неправильно. И был такой момент, что мы поехали в Красноярск, и Мы отправили детей на самолете с нашими пастерами, они как раз приезжали к нам в гости, и мы поехали домой на поезде. И мы четверо суток ехали в поезде, и мы четверо суток общались. Представляете, и мы так с ним общались, что мы даже не познакомились с теми людьми, которые сидели напротив нас. Мы их только на третьей сутки заметили. Можете себе представить, обычно же ты в поезд садишься, как-то знакомишься, общаешься. Но Бог так сделал, что на протяжении всего этого времени вагон был полностью забит. Но напротив нашего э, плацкартного вот этого вот купе боковые сиденья были свободны. Представляете, туда никто не садился все четверо суток. Для меня это было удивительно. Но я реально понимаю, что Бог так просто распланировал. И все четыре дня мы просто общались в этих боковушках с утра до вечера. Мы просто разговаривали. И у нас была хорошая книга о супружеских отношениях. И мы читали какие-то темы, просто говорили о наших отношениях. И на самом деле это очень сильно обогащает, это делает вас ближе, это делает вас более, знаете, такими вот в единстве, что ли, скажем так. Это то, без чего невозможно существовать супружеским, полноценным отношениям. И для этого всегда нужно выделить особое время. Знаете, я закончу сейчас, потому что наше время вышло. Но я думаю, что как-нибудь в другой раз мы продолжим эту тему. Просто давайте встанем и помолимся. У нас еще молитвенные нужды, да? Аллилуйя, Господь, Отец, мы благодарим Тебя за это время. Боже, мы благодарим Тебя за наши семьи во имя Иисуса Христа. Бог, мы молимся Тебе, чтобы Ты дал нам откровение, понимание, разумение, Господь. Что значит строить супружеские отношения на Твоем правильном основании, Господь? Как нам строить вот это единство, эту любовь, Господь, между мужем и женой? Отец мы нуждаемся в твоей мудрости, просто открывай нам свое слово еще больше, еще глубже, и я прошу тебя, чтобы вы в этой церкви были самые крепкие супружеские отношения, чтобы здесь были самые счастливые дети господь, чтобы здесь были самые счастливые жены и самые счастливые мужья во имя Иисуса Христа. Бог, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя за Твою мудрость, за Твои откровения. И мы благословляем эти нужды, Господь, эти молитвенные нужды. Просто приди, ответь на каждую молитвенную нужду. И я прошу Тебя, чтобы были свидетельства того, что Ты делаешь, Господь, как Ты исцеляешь, как Ты поднимаешь, Господь, как Ты что-то делаешь во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя. Отец, и мы молимся Тебе сейчас просто... Мы хотим принести Тебе жертву, Господь. Просто приди на эту жертву во имя Иисуса Христа. Бог, мы благословляем Твое святое имя. И мы молимся Тебе, чтобы эта церковь никогда ни в чем не имела нужды. Но чтобы мы всегда были богаты на всякое доброе дело, Господь. Во имя Иисуса Христа, чтобы мы оплачивали все счета церкви, Господь. И чтобы у нас даже еще был осадок. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Святой. Просто наполни наши сердца своим присутствием. Мы любим Тебя и славим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа.